0: Quán chiếu tâm ý Tới đây ta bước sang lĩnh vực quán niệm về tâm ý. Nội dung của tâm ý là những hiện tượng tâm lý, được gọi là tâm hành, chitta samskara, có khi gọi là tâm sở, mental formation. Cảm thọ cũng là tâm hành nhưng đã được xếp riêng ra một loại vì phạm vi của cảm thọ rất rộng. Tất cả những hiện tượng tâm ý khác như tưởng, tri giác, hành, tâm tư Và thức, nhận thức đều là những tâm hành đối tượng của phép quán niệm tâm ý trong tâm ý Mỗi tông phái trong truyền thống đạo bục đều có bản thống kê riêng về các tâm hành Tông câu xá liệt kê 46 loại tâm hành Tông thành thật liệt kê 49 loại tâm hành và tông pháp tướng liệt kê 51 loại tâm hành kinh bốn lĩnh vực quán niệm chỉ đề cập tới một số tâm hành thôi đó là tham giận lầm lạc tán loạn khép kín giới hạn không có định không có giải thoát hôn trầm kích thích nghi ngờ và những tâm hành có nội dung ngược lại là không tham, không giận, không lầm lạc, tập trung, mở rộng, vô thượng, định, giải thoát, không hôn trầm, không kích thích và không nghi ngờ. Kể ra là 22 thứ. Tụng bản 2 có liệt kê thêm tâm hành ô nhiễm, một danh từ có tính cách phổ quát và có thể bao hàm. Nhiều loại tâm hành có tính cách ô nhiễm Tụng bản 3 Có liệt kê thêm tâm hành ái dục Như một loại tâm hành Có nội dung khác với tâm hành tham dục Ngoài ra Các tụng bản Trong những chương nói về quán thân Quán thọ Và quán pháp Cũng nói đến một số các tâm hành khác Như niệm Chán ghét An Bất an Tinh tiến Hỷ lạc, nhẹ nhàng buông bỏ, vân v Tất cả những tâm hành đó đều là đối tượng của sự quán chiếu tâm trong tâm Phương pháp quán tâm trong tâm cũng giống hệt như phương pháp quán thân trong thân và quán thọ trong thọ nghĩa là nhận diện được sự phát sinh có mặt và tàn hoại của những hiện tượng tâm ý được gọi là tâm hành mỗi khi ngọn đèn chánh niệm và quán chiếu được đốt lên tâm hành đang có mặt sẽ chịu ảnh hưởng tốt của ánh sáng chánh niệm và quán chiếu ấy một cách tự nhiên và tính chất cũng như phẩm chất của tâm hành ấy sẽ được thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn dù đó là một tâm hành có bản chất xây dựng hay có bản chất phá hoại an lạc và giải thoát Bài tập thứ 13 Đây là bài tập quán chiếu về tâm hành tham dục Tham dục tức là vướng mắc vào các loại dục vọng Sắc, thanh, hương, vị và xúc là đối tượng Của năm loại tham đắm gọi là ngũ dục Ngũ dục cũng có khi được liệt kê là Tài dục, ham giàu sang, sắc dục, ham dâm sắc danh dục, ham danh vọng, thực dục, ham cao lương mỹ vị, thủy dục, ham ngủ vùi. Năm thứ tham đắm không những gây chướng ngại trên con đường học đạo mà còn tạo ra nhiều khổ đau cho thân tâm. Bục thường dạy rằng con người thường hay lầm lẫn tham dục với hạnh phúc. Trong kinh Magandhya M75 Bụt lấy ví dụ một người có bệnh hủi Bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng Người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy xốn sang rất khó chịu Ông ta đào một cái hố chất cành khô và những gốc cây xuống hố Và đốt cháy Cho đến khi hố đầy than hồng Rồi ông ta đứng bên cạnh hố Đưa mình mẩy tay chân lên trên hố thang Để hứng lấy cái nóng của than lửa đang cháy Trong khi làm như thế Ông ta thấy rất đã ngứa Và cảm thấy bớt khổ Ngày nào không được hơ mình trên hố thang rừng này Ông ta rất lấy làm đau khổ May mắn cho ông ta Mấy năm sau ông lành bệnh Và trở về sống cuộc sống bình thường Trong thôn xóm một hôm, ông ta vào rừng, thấy mấy người có bệnh hủi đang đưa mình mẩy của họ hơ trên hố than rừng. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố than rừng nóng quá, tới gần ông không chịu nổi. Nếu có ai tới trì kéo ông, bắt ông phải tới gần hố than để đưa mình hơ trên than lửa, ông sẽ đau khổ vô cùng. Cái mà ngày xưa Ông cho là đã làm cho ông sung sướng Bây giờ đối với ông là một sự khổ đau Bụt nói tham dục chỉ là một hố than rừng Chỉ có những người bệnh mới thấy tham dục là hạnh phúc Hồi chưa xuất gia Thái tử Siddhartha đã từng nếm đời sống của năm thứ dục lạc Và đã từng bị ép sống trong đời sống đó Nên câu nói của Bụt đã phát xuất từ kinh nghiệm của người hạnh phúc chân thực theo buộc là một cuộc sống ít ham muốn ít tiêu thụ một cuộc sống thư thái có tự do một cuộc sống trong đó người sống có thì giờ và điều kiện tiếp xúc với những thực tại màu nhiệm của cuộc sống mỗi khi tâm ý về tham dục phát hiện hành giả liền phát khởi ý thức về sự có mặt của tâm ý ấy đây là tâm ý ham tài đây là tâm ý ham sắc đây là tâm ý ham danh vân vân. đây là nguồn gốc của sự phát sinh tâm ý ham tài đây là nguồn gốc phát sinh của tâm ý ham sắc đây là nguồn gốc phát sinh của tâm ý ham danh vân vân. đây là khổ thọ do tâm ý ham tài làm phát sinh đây là khổ thọ do tâm ý ham sắc làm phát sinh Đây là khổ thọ do tâm ý ham chanh làm phát sinh vân vân. Kinh dạy là trong lúc những tâm ý tham dục không có mặt Hành giả cũng cần quán niệm về sự không có mặt của chúng Lúc này là lúc không có mặt của tâm ý ham tài Lúc này là lúc không có mặt của tâm ý ham sắc Lúc này là lúc không có mặt Của tâm ý ham danh Vân vân Đây là nguồn gốc sự vắng mặt Của tâm ý ham tài Đây là nguồn gốc sự vắng mặt Của tâm ý ham sắc Đây là nguồn gốc sự vắng mặt Của tâm ý ham danh Vân vân Đây là sự thảnh thơi Đi đôi với sự vắng mặt Của tâm ý ham tài đây là sự thảnh thơi đi đôi với sự bắn mặt của tâm ý ham sắc, đây là sự thảnh thơi đi đôi với sự bắn mặt của tâm ý ham danh, vân vân. Kinh luật có ghi chép việc thầy Badija được nếm hạnh phúc của sự thảnh thơi nhờ thực tập quán chiếu về vô dục. Một đêm nọ, trong khi ngồi thiền dưới một gốc cây tại tu viện trúc lâm thầy Padilla bỗng nhiên thốt lên hai lần câu ôi hạnh phúc Sáng ra, một vị khất sĩ khác trình lên một việc này nghĩ rằng thầy Padilla tiếc nuối nếp sống danh vọng ngày xưa khi thầy còn làm quan tổng trấn Chiều hôm ấy, sau buổi pháp thoại buộc gọi thầy Padilla lên và hỏi Có phải hồi hôm, trong giờ thiền tập Thầy đã thốt lên hai lần câu ôi hạnh phúc không? Thầy ba Đi bạch Thế Tôn, hồi hôm trong giờ thiền tập, quả là con đã thốt lên hai lần câu ôi hạnh phúc. Tại sao? Xin Thầy nói cho đại chúng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, hồi còn làm tổng trấn, còn sống trong giàu sang và quyền thế. Đi đâu con cũng có một đội binh đi theo để hậu cận và bảo vệ. Chính phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, vòng trong, vòng ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi, thiếu an ninh. Bây giờ đây là một khất sĩ. Con đi một mình trong rừng, ngồi một mình dưới cội cây trong đêm vắng, ngủ dưới một gốc tùng, không màng, không chiếu. Vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi. Con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc mà chưa bao giờ con từng có hội con còn làm tổng trấn. Con không sợ ai ám sát, con không sợ ai trộm cướp bởi vì con không có gì để cướp đoạt và giành giật. Con sống thảnh thơi và vui thú như một con nai trong rừng. Trong giờ thiền định hồi hôm, con thấy rõ được niềm thảnh thơi vui thú đó, cho nên con đã buộc miệng thốt lên hai lần câu Ôi hạnh phúc, làm kinh động đến các bạn đồng tu, con xin thành tâm sám hối trước Thế Tôn buộc khen ngợi thầy Padilla, người nói với đại chúng Khất sĩ Padilla đang đi những bước vững chãi trên con đường tự tại và vô ý Niềm an lạc của khất sĩ Padilla Cả chư thiên cũng biết ao ước huống nữa là người đời Trong duy thức học Vô tham được kể là một trong 11 tâm sở thiện Vô tham là sự vắng mặt của ham muốn Vô tham là điều kiện tất yếu Của niềm an lạc và thảnh thơi Mà khất sĩ Padilla đạt được Khi sống đời thiểu dục thiểu dục là ít ham muốn và đẩy nhu yếu tiêu thụ đến mức thấp nhất. Vô tham là nền tảng của hạnh phúc chân thật bởi vì trong hạnh phúc chân thật không thể vắng mặt yếu tố an lạc và thảnh thơi. Bục là người đã từng sống trong những điều kiện vật chất đầy đủ nhất và xa hoa nhất. Người đã thấy bằng kinh nghiệm sống của người rằng nếp sống nhiều dục vọng dù là dục vọng được thỏa thuê Không phải là nếp sống hạnh phúc Vì vậy người đã từ bỏ nếp sống ấy Lời dạy của người về vô tham Đã phát xuất từ kinh nghiệm sống của người Bài tập thứ 14 Bài tập này là phép quán chiếu về cái giận Điều phục được cái giận của mình Là một thành công lớn trên con đường tu tập Kinh dạy khi cái giận phát sinh, mình biết là cái giận đang phát sinh. Khi cái giận có mặt, mình biết là cái giận đang có mặt. Khi cái giận bắt đầu dịu xuống, mình biết là cái giận bắt đầu dịu xuống. Khi cái giận không có mặt, mình biết là cái giận không có mặt. Nhận diện sự có mặt và sự vắng mặt của cái giận trong ta đem tới nhiều lợi ích. Cố nhiên là để cho công trình quán chiếu được chính chắn, ta có thể phối hợp nó với hơi thở có ý thức. ích lợi thứ nhất là thấy được rằng khi cái giận không có mặt thì ta có hạnh phúc hơn khi nó có mặt rất nhiều. Cái giận là những ngọn lửa bừng cháy, nó thiêu đốt tâm can ta, nó làm cho ta khổ não, nó khiến cho ta nói, nghĩ và làm những điều mà ta sẽ hối hận khi cái giận đã đi qua. Cái giận đặt ta vào địa ngục và những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà ta làm ra trong khi giận còn tiếp tục đưa ta về địa ngục dài dài. Địa ngục a tỳ đâu chưa thấy, nhưng ta có thể thấy rõ ràng rằng người đang giận đang sống thật sự trong một thứ hỏa ngục. Sân hận và căm thù là chất liệu của thứ hỏa ngục ấy Tâm ý vô sân cũng là một trong 11 tâm sở thiện Vô sân là sự vắng mặt của giận dữ và căm thù Vô sân là sự mát mẻ và khỏe khoắn Vô sân là nền tảng của hạnh phúc chân thật Vô sân cũng là nền tảng của từ và bi sự phát triển của tâm sở vô sân đưa tới từ và bi Ích lợi thứ hai là khi nhận diện được cái giận của ta Thì cái giận ấy mất đi tính cách tác hại của nó Chỉ khi nào giận mà không biết và không quán chiếu về cái giận của mình Thì cái giận ấy mới tha hồ tác hại Tôi đang thở vào và biết là cái giận đã phát sinh trong tôi Tôi đang thở ra Và biết rằng tôi đang là cái giận Khi cái giận phát sinh nơi ta Ta hãy nắm lấy hơi thở Để nhận diện nó và quản chiếu nó Làm được như thế Tức là ta đã làm phát sinh chánh niệm trong ta Lúc đó cái giận không còn độc chiếm ý thức ta nữa Bên cái giận còn có chánh niệm tôi biết là tôi đang giận chánh niệm ấy được phát khởi để cùng có mặt với cái giận để bảo trợ cái giận chánh niệm không có chủ đích đàn áp hay xua đuổi cái giận đây là một nguyên tắc quan trọng vô cùng trong phép thiền tập xin xem lại bài tập thứ 12, trong đó có nói tới hai nguyên tắc bất nhị và bất bạo động Chánh niệm như một cây đèn để soi sáng Chánh niệm không phải là một vị quan tòa xét xử Chánh niệm soi sáng cái giận Bảo trợ cái giận Săn sóc cái giận Một cách ưu ái Như một người chị Săn sóc vỗ về một đứa em nhỏ Trong đạo bục Ta học rằng Con người là một hợp thể của Năm uẩn Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức Cái giận của ta là một tâm sở thuộc hành, đồng thời nó làm phát sinh một khổ thọ thuộc thọ. Cái giận của ta chính là ta lúc đó. Đàn áp cái giận, tức là tự đàn áp mình. Xua đuổi cái giận, tức là xua đuổi mình. Làm như thế ta chỉ tạo thêm mâu thuẫn và đè nén trong ta. Khi ta vui, là cái vui Khi ta giận Ta là cái giận Khi ta yêu Ta là cái yêu Khi ta ghét Ta là cái ghét Khi cái giận phát sinh Ta ý thức được cái giận Là một vùng năng lượng trong ta Và ta có thể chuyển hóa năng lượng này Thành một thứ năng lượng khác Muốn chuyển hóa Ta phải biết chấp nhận nó Ví dụ ta có một thùng rác hữu cơ vừa bẩn vừa hôi nhưng ta biết ta có thể biến thùng rác này thành ra phân xanh để trồng hoa nghĩa là ta có thể biến rác rến thành những bông hồng mới nhìn thì ta thấy rác với hoa là hai thực thể riêng biệt và chống đối nhau nhưng nhìn sâu thì ta thấy trong rác có hoa và trong hoa có rác bông hoa thơm tho và sạch sẽ kia cũng chứa đựng rác trong tự thân nó khi nhìn kỹ ta thấy điều đó chỉ cần một tuần lễ là hoa biến thành rác thùng rác hôi hám kia cũng chứa đựng những bông hoa và những cây rau quế rau ngò thơm tho người làm vườn quen làm phân xanh mỗi khi nhìn vào rác có thể thấy được Ngay điều đó, cho nên ông ta không hất hủi và gớm nghiếp thùng rác. Trái lại, ông ta trân quý thùng rác và không có ý kỳ thị nó. Chỉ cần thời gian một vài tháng, ông ta có thể biến thùng rác ấy thành rau thơm hoặc những bông hoa. Đối với cái buồn, cái giận trong ta, ta cũng nên có cái nhìn và thái độ bất nhị của người làm vườn đối với bông hoa và thùng rác ta không sợ hãi và ruồng bỏ cái giận của ta ta biết nó là một thứ rác nhưng ta cũng biết rằng ta có thể chuyển hóa nó ta cần nó như người làm vườn cần phân xanh biết chấp nhận cái giận của ta là ta đã bắt đầu có an lạc rồi từ từ ta sẽ chuyển hóa nó khi tâm sở giận phát hiện, những tâm sở khác vẫn đang nằm tiềm phục trong chiều sâu của tâm thức ta, chiều sâu đó tri thức học gọi là thức alaya. cái vui, cái buồn, cái yêu, cái ghét cũng có mặt trong lúc ta giận, nhưng chúng đang nép phục trong thức alaya như những chủng tử, picha, chỉ có cái giận là đang được phát khởi trên bình viện ý thức lúc đó nếu ta để cái giận hoành hành một mình thì nó sẽ gây nhiều đổ vỡ bên trong cũng như bên ngoài phát khởi chánh niệm tức là làm phát hiện tâm sở niệm smurty lúc ấy còn tiềm phục trong alaya để nó trở thành người bạn đồng hành của tâm sở sân nếu ta theo dõi hơi thở và bảo trợ cái giận của ta bằng chánh niệm thì tình trạng sẽ trở nên an toàn tuy cái giận còn đó nhưng nó không đủ sức tác hại nữa nếu ta tiếp tục duy trì chánh niệm thì cái giận sẽ biến thể từ từ ngay khi chánh niệm mới phát sinh cái giận đã chịu ảnh hưởng của chánh niệm rồi chánh niệm như một ngọn đèn soi sáng ta vừa mang đèn vào phòng thì đã có sự đổi thay trong phòng. Dưới ảnh hưởng của ánh sáng chánh niệm, cái giận bắt đầu biến thể. Khi mặt trời lên, ánh sáng mặt trời chỉ cần chiếu vào cây cỏ và vạn vật thôi mà cây cỏ và vạn vật đều chuyển biến. Nghĩa là đều phát triển và trở thành. Ánh sáng mặt trời dường như không làm gì hết nhưng quả thật nó làm rất nhiều dưới ảnh hưởng của mặt trời cây cối làm ra chất diệp lục tố màu xanh của cây cỏ chính là do mặt trời làm ra vậy cây cỏ sinh trưởng thì các loài động vật mới có thực phẩm để sống còn bông hoa còn bút nhưng nếu mặt trời tiếp tục soi chiếu vào nó thì bông hoa sẽ nở ánh sáng mặt trời Đi vào trong bông hoa, những quan tử, phô tông ấy làm chuyển đổi bông hoa và khiến cho bông hoa xòe cánh. Chánh niệm của ta cũng có tác dụng tương tự như ánh sáng mặt trời. Nếu ta kiên trì đem ánh sáng ánh sáng chánh niệm soi rọi vào các tâm tư ta thì các tâm tư ấy sẽ chuyển đổi và biến thể cũng nhờ chánh niệm soi sáng nên sau một hồi quán chiếu ta thấy được gốc rễ cái giận của ta thiền quán là nhìn sâu vào mọi vật để thấy được tự tính của mọi vật tự tính của vạn vật là nhân duyên nghĩa là những gốc rễ gần và xa đã đưa tới sự có mặt của mỗi sự vật nhìn vào tự tính của cái giận ta có thể thấy được những gốc rễ của nó Như sự hiểu lầm, vô minh, sự vụng về, hoàn cảnh xã hội, ẩn ức tâm lý, tập tục hay điều kiện giáo dục. Những gốc rễ này có thể vừa có mặt trong ta, vừa có mặt trong người. Chúng đã đóng một vai trò tăng thượng duyên để cho cái giận phát sinh. Quán chiếu để thấy và để hiểu. Thấy và hiểu là những yếu tố giải phóng cho ta ra khỏi cái khổ bức bách của sự giận hờn thấy và hiểu đưa lại tâm từ và tâm bi vốn là những giọt nước cam lộ làm mát dịu tâm hồn ta cái giận của ta như ta đã biết là một vùng năng lượng nhờ quán chiếu ta thấy và hiểu được những cội nguồn của nó và ta chuyển năng lượng ấy thành năng lượng từ bi, một thứ năng lượng có tác dụng xây dựng và hàn gắn. Thấy và hiểu, ta mới làm bật tung được gốc rễ của cái giận và khiến cho cái giận ấy không còn phát sinh nữa. Thường thường khi giận người, ta nghĩ, nói và làm những điều có tính cách gây đổ vỡ và thương tích trên kẻ khác và trên cả chính bản thân mình, có người nói làm như vậy là để tiết hận, nghĩa là để giải tỏa bớt cái vùng năng lượng giận đang thiêu đốt tâm can ta. La mắng, đập phá, bắn cho nhau những mũi tên độc của ngôn ngữ, vân vân, đều là những phương pháp tiết hận nguy hiểm. Có người muốn dùng những phương pháp an toàn hơn như vào phòng, đóng cửa lại và dùng hết sức lực mình mà đánh trên một cái gối cho đến khi mệt nhoài Cái cách đập gối này hiện có nhiều người đang sử dụng Nhiều nhà tâm lý trị liệu cũng cho bệnh nhân của họ áp dụng phương pháp đó Cố nhiên sau khi đập gối đến mệt nhoài thì cái giận dịu xuống và lúc bấy giờ người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn Cái mệt thì dễ chịu hơn Cái giận Tuy nhiên gốc rễ của cái giận vẫn còn nguyên vẹn và nếu gặp điều kiện thuận lợi nó lại làm phát hiện ra những vùng năng lượng giận dữ khác. Cho nên phương pháp quán chiếu để thấy và hiểu được gốc rễ của cái giận mới là phương pháp có hiệu lực lâu dài. Như ta đã biết khi cái giận phát khởi việc đầu tiên ta nên làm là trở về với hơi thở Để bảo trợ cái giận của ta bằng chánh niệm Ta tập trung tâm ý vào hơi thở Để duy trì chánh niệm ấy Ta đừng nghe và đừng nhìn vào người Mà ta cho là nguồn gốc cái giận của ta nữa Khi giận, ta có khuynh hướng không chịu trở về ta Để chăm sóc, chữa trị cho cái giận của ta Mà lại cứ muốn nghĩ tới người đã và đang làm cho ta giận Nghĩ đến những cái dễ ghét của người ấy, nghĩ đến những thô lỗ, xấu xa, tàn bạo, bất nhân, ác độc, vân vân của người ấy. Càng nghĩ tới, càng nghe và càng nhìn người ấy, ta càng làm cho cái giận của ta cháy lên phừng phừng. Những cái xấu xa và dễ ghét của người kia có thể hoặc có thật, hoặc do ta tưởng tượng ra. Hoặc do ta phóng đại thêm lên Nhưng vì ta đang giận Cho nên ta mới để ý tới những cái đó Đúng ra vấn đề gốc của ta Là cái giận trong ta Ta phải trở về lo lắng cho nó trước đã Ta phải làm như người chữa cháy Trở về tưới nước lên đám cháy Mà đừng mất công đi tìm kẻ đốt nhà để lên án Tôi đang thở vào Và biết rằng tôi đang giận Tôi đang thở ra Và biết rằng tôi phải dồn hết tâm ý tôi lại Để chăm sóc cái giận của tôi Không nghe Không nhìn Không nghĩ về người kia Hoặc những người kia Không nói và không làm gì cả Trong lúc giận Đó là để chút hết tâm ý Vào việc quán chiếu cái giận của mình Và cũng để tránh gây những đổ vỡ mà mình sẽ hối tiếc sau này Ta nên mở cửa đi ra ngoài trời Để thực tập thiền hành Không khí mát mẻ bên ngoài Và màu xanh của cây cỏ Sẽ giúp ta rất nhiều Ta thực tập Thở vào Tôi biết cái giận còn đó Thở ra Tôi biết cái giận là tôi Nhưng tôi đồng thời cũng là chánh niệm. Thở vào Tôi biết cái giận là một cảm thọ khó chịu, thở ra tôi biết cảm thọ này đã sinh và sẽ diệt. Thở vào tôi có đủ sức bảo trợ cảm thọ này, thở ra tôi làm cho cảm thọ này trở nên êm dịu. Chánh niệm ôm lấy cảm thọ như một bà mẹ ôm lấy đứa con đang khóc và truyền vào cho con tất cả sự dịu dàng thương mến của mình đó là ý nghĩa của câu an tịnh tâm hành nếu bà mẹ dồn hết tâm ý vào đứa hài nhi trong khi ôm nó trong vòng tay mình hài nhi sẽ cảm nhận được sự dịu dàng đó và sẽ dần dần trở nên an tịnh và cuối cùng nín khóc nếu chánh niệm thực sự là chánh niệm có hòa ái có bất bạo động thì tâm hành cảm thọ Cũng sẽ được an tịnh Để làm an tịnh cảm thọ khó chịu Do cái giận gây nên Ta cũng có thể chú hết tâm ý Tới phép thiền hành Điều hợp hơi thở với bước chân Chú ý tới sự tiếp xúc Giữa bàn chân và mặt đất Một lát sau Cái giận có thể dịu lại Và ta có thể bắt đầu Quán chiếu tự tính của nó Ai cũng biết khoai tây sống ăn không được, tuy nhiên nấu chín, khoai ăn rất thơm và ngon. Ta bắt nồi khoai lên bếp lửa và đậy nắp lại. Lửa ví cho chánh niệm, cần phải nuôi dưỡng một thời gian đủ làm cho khoai chín. Nắp nồi giữ cho hơi nóng đừng thất thoát ra ngoài, đó là ví cho sự duy trì định lực. Đừng nói, đừng nghe, đừng nghĩ gì cả Mà chỉ tập trung tâm ý vào hơi thở Ngay từ khi nồi được bắt lên bếp Nước đã bắt đầu ấm Khi ta bắt đầu phát khởi hơi thở ý thức trên cái giận Tuy cái giận vẫn còn Nhưng với sự có mặt của chánh niệm, Lửa, cái giận, nồi khoai đã bắt đầu có chuyển biến Chừng 30 phút sau khoai chín ta nhìn thấy rõ được bản chất của cái giận và cái giận của ta được chuyển hóa bây giờ ta mỉm cười được ta biết là ta có thể trở về đối diện với người mà trước đây ta nghĩ là nguyên nhân duy nhất làm phát sinh ra cái giận của ta ta có thể giúp được người ấy cái giận của ta có gốc rễ nơi sự thiếu hiểu biết của ta về những nguyên nhân gần và xa đã đưa lại cho ta tình trạng bất như ý. Nó lại có gốc rễ nơi sự tham đắm, lòng tự ái, tính cách dễ bị kích thích và sự nghi ngờ của ta, cách thức ta đối phó với những biến cố xảy ra, phản ảnh tình trạng trí tuệ của ta cũng như tình trạng đam mê của ta. Những gốc rễ chính của cái giận nằm ngay trong ta, hoàn cảnh và kẻ khác không phải là những nguyên nhân chính. Khi có tai nạn động đất hoặc lụt lội, ta có thể chịu đựng được những thiệt hại do thiên tai gây nên. Nhưng khi những thiệt hại đó được gây nên bởi con người, thì ta lại không thể chịu đựng được. Trong ta phát sinh giận dữ và căm thù. Nếu ta biết rằng động đất và lụt lội đều có nguyên nhân của chúng, thì ta cũng có thể thấy rằng đằng sau những kẻ gây nên thiệt hại cho ta về vật chất cũng như về danh vọng cũng có những nguyên nhân gần xa mà ta phải thấy và phải hiểu. Ta phải thấy rằng tai nạn do người gây nên cũng là một loại thiên tai. Kẻ kia làm khổ ta vì kẻ kia vô minh, kẻ kia bị xâm chiếm Bởi tham vọng và hận thù Là nguyên do của những đau khổ của họ Nếu ta nổi giận Và đối xử với kẻ kia Như một kẻ thù Thì ta đang biến ta thành kẻ thù kia Ta và kẻ kia không khác Để thực hiện được Vững chãi trạng thái vô sân Trong tâm tư Và cả trong tiềm thức Ta phải thực tập từ bi quán